0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Já arrancou a panha dos mirtilos na região. Em Mangualda, a campanha teve início há uma semana. Este ano espera-se muito mais produção. Foi o que adiantou à Rádio Jornal do Centro o presidente da Coap, a Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualda, Rui Costa.
2: A perspectiva é muito positiva, quer do ponto de vista da, da quantidade e da qualidade do fruto, ainda recentemente estivemos com os nossos parceiros da Euroberris a trabalhar as questões comerciais e também daí resultam boas expectativas para a campanha de 2021. Nós perspectivamos, se tudo correr bem, na ordem das 400 toneladas de fruta, o que significa quase mais 100% do que a campanha anterior. O ano passado tivemos um problema de, de geadas e que, que penalizou muito os produtores e que houve muitas perdas e muito significantes na ordem das 50 toneladas e, portanto, este ano não. Este ano está correr muitíssimo bem, está, o tempo está
1: a ajudar. Também Alexandre Rodrigues, produtor de mirtilos há oito anos na zona de Castro Daire, está confiante que em 2021 a colheita vai ser boa.
3: A fruta está excelente, a fruta está muito boa. A fruta está mesmo muito boa, um calibre muito bom. Uh, Dadas estas chuvas e não sei o quê, uh, não é tão bom por um lado, mas a outra em contrapartida, a fruta encheu show e tem um sabor muito bom, durinha, está muito boa. Claro, temos uma variedade, essencialmente a variedade que está agora a sair, é uma variedade muito boa, não é? Uh, foi a mais vazalada, se calhar, por esse mundo fora, e está muito boa. Arrisco-me a dizer, este ano eu irei talvez 4 horas e meia. Foi assim.
1: Será o melhor ano de
3: sempre? Para mim é, para mim é.
1: Os mirtilos que já se começaram a apanhar na região de Viseu, a apanha vai durar até setembro. O Governo mudou as regras do confinamento para os conselhos de baixa densidade. A matriz de risco foi alterada para os municípios com menos habitantes, como acontece com a maioria dos conselhos da região, que só voltam a confinar quando tiverem 240 casos por 100 mil habitantes. Um dos autarcas que mais reivindicou mudanças na matriz de risco foi o presidente da Câmara de Carral do Sal, conselho que esteve confinado um mês. Rogério Abrantes defende que o Governo podia ter feito esta alteração mais cedo, mas sustenta que mais vale tarde do que nunca.
2: Isso é uma situação que nós pedimos várias vezes, não é? Porque, enfim, o Conselho com 11 casos de estar confinado e que são 11 casos espalhados por 60 e tal quilómetros quadrados... Enfim, não havia razão julgo que se justificasse, e mais quando tínhamos uh, situações praticamente controladas. Mas pronto, sinto-me feliz por por bom, mais tarde que nunca, não é? O Governo é que sabe, uh, mas acho que isto que está a ser feito hoje já podia ter sido feito há dois ou três meses e os prejuízos poderiam não ter sido tão voltados como, como foram.
1: Esta quarta-feira foram ainda conhecidas as regras para as novas fases do desconfinamento. Há duas novas etapas para o país abrir ainda mais Rafael Santos.
0: A partir do dia 14 de junho, o teletrabalho deixa de ser obrigatório. O comércio também fica sem restrições. Os restaurantes, cafés e pastelarias passam a fechar à uma da manhã, mas só podem atender até à meia-noite. Os transportes públicos podem circular com lotação de dois terços ou com a totalidade da lotação caso funcione exclusivamente com lugares sentados. Os espetáculos culturais podem decorrer até à meia-noite e nas salas de espetáculos podem entrar metade das pessoas. Os recintos desportivos abrem com 33% da lotação e os escalões de formação e modalidades amadoras podem ter público nas bancadas, mas com lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela Direção-Geral de Saúde. Já a partir do dia 28 de junho, na segunda fase de desconfinamento e que decorre até ao final de agosto, os transportes públicos deixam de ter restrição de lotação. As lojas do Cidadão funcionam sem marcação prévia os estádios de futebol podem voltar a receber público, mas sujeitos a uma lutação de 33%. Continua proibido o funcionamento de bares e discotecas e também não se podem realizar festas e rumarias, sendo que os casamentos não podem exceder 50% da lutação.
1: Os empresários da noite não escondem o desagrado por ainda não poderem trabalhar. Bares e discotecas estão fechados desde março do ano passado. Olavo Sousa, proprietário do grupo NB, que tem várias discotecas na região, diz que o Governo está a matar a noite.
2: Acho que o Governo está a ser cauteloso. Não sei se estará a ser cauteloso demais, esperemos que não. Mas o facto que é que está está a matar aqui um... Toda uma economia que é a economia de, dos bares e das discotecas, não é? e, e não são só as bares e as discotecas, pois é tudo que gravita à volta, desde fornecedores de bebidas, a DJs, a segurança, a tudo, porque é muita, muita gente que depende disto.
1: O empresário estima ter um prejuízo mensal na ordem dos 20 mil euros, com tantas perdas, são precisas mais ajudas do Estado.
2: Realmente, entra com um pacote financeiro de ajuda a estas empresas, muito grande ou então vai ser muito complicado continuar muito mais meses encerrados não é? com todos com todas as despesas associadas a grande parte destes empresários como é o meu caso não tem os espaços não são próprios são espaços arrendados não é e como tal só como, mesmo com uma grande boa vontade a parte dos senhorios aclarar para para aguentar a situação não era é, casos, é, 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 são rendas elevadas porque os espaços são grandes não é e se isso não for possível eu não estou a ver como é que um empresário mesmo que adira é às moratórias pois esteja dois anos a pagar quase o dobro da renda não é porque Acho que aí eh, a maior parte deles, se ainda ao fizer, vai ser um esforço financeiro brutal. Portanto, acho que o Governo tem que olhar para isso, tem que ajudar e, e obviamente, fazer face a todas as despesas que existem, que, que são muitas. Não é?
1: Olá, Alves Souza, proprietário do Grupo NB, que tem as discotecas ainda de portas encerradas. Estes espaços de diversão noturna continuam sem data para reabrir. Vila Nova de Paiva deixou de estar em situação de alerta devido ao risco de transmissão da Covid-19. O Conselho estava nesta posição há duas semanas. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o vice-presidente da Câmara diz que já esperava esta decisão do Governo. Delfina Gomes está satisfeita, mas apela à população para continuar a cumprir as normas de segurança.
2: Esta questão deixou-nos bastante satisfeitos, aliás, nós já, já, já esperávamos por ela, não é? Porque também sabíamos bem o número de casos que tínhamos e que, e que já não se justificava estarmos em, em estado de alerta. Mas, como é óbvio, temos, temos que manter, não podemos baixar a guarda.
1: Alfino Gomes, a vice-presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, aconselho que deixou de estar a situação de alerta. O município tem, nesta altura, quatro casos ativos, um apenas na comunidade, os outros são no agrupamento de escolas. Há três turmas em casa. A Carmo Wood vai investir 3 milhões de euros na fábrica de Oliveira de Frades. Na zona industrial da vila, a empresa vai construir um novo pavilhão onde vai nascer uma nova carpintaria que vai permitir aumentar a capacidade de produção de mobiliário urbano e de jardim. Em comunicado enviado à Rádio Jornal do Centro a Carmoud, diz que este investimento responde ao crescimento do negócio e vai permitir também triplicar a capacidade de produção de madeiras de construção. Ao todo a Unidade de Fabril da Carmoud ocupa cerca de 20 hectares na área industrial de Oliveira de Frades. O Presidente da Câmara de Castro Dair reclama uma discriminação positiva dos Conselhos do Interior. Paulo Almeida pediu esta quarta-feira mais apoios por parte do Poder Central à Secretária de Estado da Valorização do Interior no lançamento da Estratégia de Promoção Turística do Conselho.
3: Senhora Secretária de Estado, em nome da coesão territorial e da valorização do interior, é fundamental uma discriminação positiva nas políticas centrais para com os nossos territórios. Temos uma estratégia clara e bem definida. Temos muitos projetos de enorme valor acrescentado para Castro Deiro e para a região. Precisamos do apoio do Poder Central.
1: O que lamentou também o Estado em que se encontra a Estrada Nacional 225 e pediu ajuda à Governante para desbloquear as obras que estão presas no Ministério das Finanças.
3: Coesão territorial é também acessibilidades. E neste campo, a Estrada Nacional 225 nas margens do Rio Paiva, apresenta um Estado lastimável cuja requalificação está a aguardar a aprovação da Portaria de Extensão de Encargos por parte do Ministério das Finanças há mais de um ano. deixo também este repto e este
1: pedido. Da Estrada Nacional 225, nem uma palavra da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, lembrou que o Governo está comprometido com esta zona do país. A governante deu como exemplos os apoios lançados pela primeira vez pela tutela e que são destinados em exclusivo aos territórios do interior.
2: Foi possível abrir diversos apoios pela primeira vez em exclusivo para os territórios do interior que estiveram em contínuo e que apoiam e estimulam aquilo que nós consideramos essencial para termos territórios do interior prósperos e territórios do interior prósperos são sempre territórios que trazem riqueza e valor aos territórios e consequentemente bem-estar e excelente qualidade de vida aos seus residentes. Falo dos apoios ao investimento empresarial, ao investimento produtivo inovador E isso é extraordinariamente importante para as dinâmicas de criação de emprego.
1: A Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, disse ainda que o Governo está sempre disponível para encontrar os recursos necessários para ajudar os Conselhos que não estão localizados no litoral do país. E a oposição PS na Câmara de Viseu continua a criticar o uso de glifosato no Conselho. O herbicida estará a ser utilizado, segundo os socialistas, em espaços como o Centro Histórico, a Ecopista e em Bairros. O vereador Baila Antunes lembra que há dois anos propôs o fim da utilização deste herbicida.
3: Em 2019 fiz uma proposta, o Partido Socialista fez uma proposta para se cessar a aplicação de glifosato no Conselho de Viseu. Foi votada contra pelo Executivo PSD. Entretanto, disseram que estava a ser reduzida e iria terminar a aplicação de glifosato. Nada disso aconteceu, somos frequentemente inundados com estes avisos e realmente Viseu Cidade Jardim, no ano de Cidade Jardim, inclusive, devia terminantemente acabar com o glifosato a bem do ambiente, a bem da saúde pública, dos vizinhos.
1: Uma proposta que ficou sem resposta do Executivo Municipal da Viseu.